0: Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña presenta Corriente de Gracia para la Iglesia, conducido por Mari Cruz
1: y Oscar Guzmán.
2: Cuando el a Dios, suceden, cosas, suceden cosas, maravillosas, hay sanidad.
1: De Dios. Bendiciones, queridos hermanos y hermanas. Una vez más estamos llegando a tu hogar a través de estos medios de comunicación de Radio María Canadá. Estás sintonizando tu programa Corriente de Gracia para la Iglesia. Te saluda tu hermana en Cristo, Maricruz. Y Oscar Guzmán. Y juntos estamos aquí llegando a tu hogar con esta palabra de aliento, con estos mensajes que están transformando nuestro corazón. Estamos en este proyecto de crecimiento y formación y estamos nosotros aprovechando esta oportunidad que Dios nos está dando a través de los medios de comunicación para poder dar esta formación. La semana pasada tuvimos a nuestra hermana Miriam García y ella nos compartía acerca de las enfermedades espirituales y cómo éstas desean matar la nueva vida, esta vida espiritual que Dios quiere que tú tengas y que yo tenga. Hoy tenemos en estudio a un hermano muy entregado y muy Querido dentro de nuestra renovación carismática, el hermano Rodrigo García, quien es el esposo de nuestra hermana Miriam García y él es el subcoordinador de la comunidad de San Agustín. Le damos la bienvenida y estamos ansiosos de recibir esta formación porque él nos estará hablando de cómo Dios quiere ayudarnos siempre. Pero como es de costumbre en este programa, nosotros queremos crecer en el amor y en la oración. Y nuestro hermano Oscar Guzmán, que está aquí también con nosotros, fielmente siempre ayudándonos, nos va a guiar en este tiempo de oración. Así que te invito a que dispongas tu corazón. Les
0: invito a que nos pongamos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y Amén. todos juntos oramos tú desde tu hogar y nosotros aquí desde Cabina. Y le pedimos a nuestro Dios trino que venga en el auxilio de nosotros. Gracias, Señor, por los medios que has permitido para conocerte mejor a ti, para conocer mejor el camino el que nos invita a llegar a la meta, que es la vida eterna, Señor. Gracias, Señor, porque queremos aprender y darnos cuenta, Señor, que solamente Tú eres el único Dios que estás con nosotros para siempre. Por eso te pedimos que mores en nuestros corazones a través de Tu Espíritu, que nos deje el deseo de conocerte a través de toda esta formación que vamos a recibir y también, Señor, el deseo de empezarla a practicar, de poderla compartir con los demás. Te pedimos, oh Dios, que bendigas nuestros pensamientos, todo nuestro corazón, Señor, y, y que también, Señor, le des una unción a cada uno de nosotros para poder entender el objetivo de este tema que tú nos quieres regalar en esta en este día. Te pedimos bendigas a nuestro hermano, eh, eh, a nuestro hermano Rodrigo para que de él broten esas palabras tuyas. Señor, a través de tu Espíritu Santo, te pedimos que lo unjas para que nos comparta esta buena noticia a través de este tema número 2 de formación que tenemos. Eh, para cada uno de nuestros hermanos y para nosotros también. Todo esto, Señor, te lo pedimos a través del corazón inmaculado de nuestra Santísima Madre María y en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
1: Amén.
0: Invitamos a nuestro hermano Rodrigo, que viene con mucho entusiasmo a compartirnos este tema muy importante eh, que ya él nos dirá cómo se llama el tema, pero este, creo de que es importante darle la bienvenida. Bienvenido, hermanito Rodrigo. Gracias por estar con nosotros y estoy seguro que mis hermanos que nos escuchan también agradecerán su intervención en este tiempo de formación.
3: Muchas gracias a todos los hermanos que nos escuchan. Le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios por esta bendita corriente de gracia que es nuestra renovación carismática católica. Le doy gracias a Dios porque a través de ella Él nos permite que, eh, crezcamos en el, en el Espíritu, en el conocimiento de Dios. Y a imagen de Jesús, recordando las palabras de Jesús cuando él oraba al Padre, le decía, Padre, que te conozcan a ti, que te conozcan a ti y a tu Hijo, a quien tú has enviado. Por eso, en esta, en esta clase, en esta charla, nosotros vamos a, a tener una, unas dudas inclusive, porque como nos comentaba la, la hermana Miriam en la, la clase pasada, es posible que nosotros tengamos dudas cuando emprendemos este crecimiento, este camino en el conocimiento de Dios. La duda, ¿cómo sentirme yo seguro de haber emprendido este camino? Pero el mismo Dios, el mismo Dios nos va a mostrar la forma cómo Él nos va a ir ayudando poco a poco, y ese es el objetivo, esa es la meta de este tema que vamos a, a tomar, a tocar en esta tarde. Eh, vamos a a basarnos, a tener como una cita lema la primera carta de Pedro en capítulo 5, versículo 7, cuando el apóstol nos dice, depositen en él todas sus preocupaciones, pues él cuida de vosotros. Esta, es, esta cita bíblica nos va a ayudar mucho para nosotros estar seguros de que Dios siempre nos va a ayudar, siempre. No es cuando, de pronto, cuando Dios le eh, tenga tiempo, no. Tenemos que tener en nuestros corazones esta expresión, Él siempre está, seamos nosotros pecadores o no, siempre va a estar ayudándonos. En la clase pasada vimos cómo estas enfermedades espirituales pueden dañar o a veces hasta matar la vida espiritual. Y también veíamos que, que Dios nos permite estas vacunas, estos antídotos contra esas, contra esas enfermedades espirituales. Y recalcamos especialmente la oración, la palabra de Dios y los sacramentos por excelencia. Especialmente el sacramento de la reconciliación y la Eucaristía, que es el culmen de todos los sacramentos. Mi querido hermano. No pienses que tú eres el único que está con estas complicaciones, con estas enfermedades. En la, en la primera carta de Pedro, también el capítulo 5, nos dice que vuestros hermanos que están en el mundo soportan los mismos sufrimientos. Y yo podría agregarle que inclusive sufrimientos más fuertes de los que nosotros tenemos. Por eso, ánimo, hermano, que Dios siempre está para ayudarnos. Y Dios nunca... Te va a someter a pruebas más grandes que tus fuerzas. Y eso nos lo dice la primera carta de Corintios, capítulo 10. Dios nunca te va a permitir que lleves una cruz más grande de tus hombros. Piensa que Dios es un Padre que conoce tu tiempo y, 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 y tiene, necesita tu tiempo para que tú vayas aprendiendo. Y Él te irá sometiendo a las pruebas, pero te va ayudando, te va preparando a imagen de Cristo, así como Cristo preparó a los que escogió, Dios también está, nos está preparando a nosotros. Jesucristo no escogió a los preparados. Igual Dios hace lo mismo con nosotros, nos va preparando poco a poco. Hermano, es lógico que nosotros no somos perfectos. Dios lo sabe muy bien. Estamos en el camino de la perfección. Estamos en el camino de la santidad y ese sería el culmen de nuestras vidas. Llegar a la santidad. Nosotros somos muy débiles, somos frágiles, de eso es consciente Dios. Y por eso Él comprende que, que, que cuando nosotros caemos, cuando nosotros manchamos nuevamente, nosotros lo que debemos de hacer inmediatamente es reconocer, reconocer nuestros pecados, reconocer que, que hemos pecado, que hemos ofendido a Dios y reconocer nuestras debilidades y confesarlas, arrepentirnos de ellas. Y Él te perdonará, utilizando siempre, acudiendo siempre al sacramento de la reconciliación para que Dios nos ayude a salir adelante, limpiándonos de toda mancha, dejando nuestra alma blanca como la nieve. Por ello, mi querido hermano, cuando tú sabes que has ofendido a Dios, cuando reconoces que te alejaste de su presencia por rebeldía, no creas que todo está perdido, no creas que Dios ya no podrá perdonarte. Acude a Él. Dios promete que te ayudará y si reconoces ante Él que necesitas su ayuda. Dios es fiel. Mi querido hermano, eh, como niños espirituales es poco realmente lo que nosotros podemos hacer. Pero pero hay, hay unas pautas que nosotros debemos tener y que las vamos a poner en práctica. ¿Qué hace el niño cuando llora? Cuando el niño llora es porque está necesitado de algo. Cuando el niño llora es porque está pidiendo a su papá, a su mamá, eh, que un alimento, algo. Igualmente nosotros debemos hacer eso, llorarle a Dios. Y ese llorar a Dios es clamar a Dios, es pedirle a Dios y, y ese clamar a Dios es buscarlo, pedirle ayuda. En el, en el Antiguo Testamento, el profeta Jeremías, en capítulo 33, versículo 3, nos dice, Llámame y te responderé. Te mostraré cosas grandes, inaccesibles, que reconocías. Por eso le pedimos a Dios que cubra, que tú, que cubra nuestras necesidades, que alivie nuestro dolor, que sacie nuestra hambre, nuestro deseo de conocer la verdad, que perdone nuestras miserias, pidiéndole como hijos suyos que somos y pidiéndole en el nombre de Jesús. Hay dos cosas importantes que hemos de tener. Clamar a Dios, llorar a Dios, pedirle, pero en el nombre de su Hijo, su hijo amado Jesucristo. Sabemos que, nos, que Jesús vino para sanar a los enfermos, vino para liberar a los oprimidos. Todos necesitamos sanar, todos necesitamos ser liberados de dudas, de temores, de prejuicios etcétera para nosotros poder vivir en la libertad de los hijos de Dios. El apóstol San Pablo en la carta a los filipenses capítulo 4 nos muestra estos pasos en una forma digámoslo así una forma resumida y nos dice que nosotros no tenemos por qué estar y vivir preocupados vivir afanosos vivir llenos de ansiedad también nos dice el apóstol Pablo que debemos presentar esas preocupaciones y aflicciones al Padre en el nombre de Jesús. Lo que decíamos ahora, todo lo hacemos en el nombre de Jesús, clamando a Dios, pidiendo a Dios, orando a Dios. Hacerlo con oración, con súplica, con llanto si fuese necesario, clamando a Dios. Y Él siempre está para ayudarnos porque es el lema de hoy, es el tema de hoy, es el propósito de hoy, es el objetivo de hoy, saber que Dios siempre está para ayudarnos. También nosotros debemos darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho y por todo lo que hace y por todo lo que hará. Por anticipado le pedimos a Dios, le damos gracias a Dios por todo lo que hará en nuestras vidas. Sabemos que Dios tiene más para darnos que nosotros que pedirle. Por eso, confía en Él, mi querido hermano. Debemos persistir también hasta que la paz de Dios guarde nuestros pensamientos y nuestros sentimientos en Cristo Jesús. Es decir, en Aquel que nos ama, en el dador de la paz. Persistir, perseverar, insistir. A ejemplo de Santa Mónica que oró 23 años para la conversión de su hijo y no se cansó jamás. Es el tiempo de Dios, así igualmente nosotros debemos persistir e, e insistir hasta que, que algún día Dios, en su tiempo, Él siempre va a estar con nosotros y siempre nos, nos dará todo lo que realmente nosotros necesitamos. Debemos fijarnos, mi querido hermano, en lo bueno, en lo noble, en lo admirable, y no alimentar nuestra mente con suciedades y falsedades. Mi querido hermanos eh, que nos escuchan, no, como el niño se alimenta, como el niño para ir, cre ir creciendo, y se fortaleciendo, necesita ese alimento material, esa leche que le da la mamá, ese alimento que le dan los, los padres para fortalecerlo, nosotros pa también debemos alimentarnos para crecer y madurar, Espiritualmente es indispensable para nosotros ese alimento y por encima todo la palabra de Dios que es ese alimento espiritual que nos hace crecer y cuanto más la leamos más fuertes seremos. El quinto libro el libro del Pentateuco en el Antiguo Testamento el Deuteronomio en el capítulo 8 ese libro, esa expresión, esa cita bíblica que Jesucristo utilizó cuando, eh, cuando fue tentado por el demonio allá en el desierto. No solo de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomios 8.3. Por eso la palabra de Dios, que es viva y eficaz y espada de dos filos, debemos de hacerla viva en nosotros. Es también nuestra arma de defensa en la lucha espiritual, y debemos repetirla en voz alta hasta que se haga vida en nosotros. Hermanos, una persona que siente temor tiene una poderosa defensa. y En, en la segunda carta de Timoteo, capítulo primero, debemos hacerla nuestra para, para que ese temor se vaya de nosotros. Dice la, dice la palabra de Dios en segunda Timoteo, pues no habéis recibido por herencia un espíritu espíritu de temor, de timidez, de cobardía, sino un espíritu de amor, de poder y dominio propio. Cada vez que tu hermano sientas temor, recuerda este versículo, hazlo tuyo. Ora a Dios con este versículo y, y Dios hará vida, hará, eh, te dará ese, aument, ahuyentará de ti ese temor. Cada vez que tu hermano sientas temor, Recuerda que Dios está siempre para ayudarte. El amor de Dios te llenará, te protegerá. El poder de Dios detendrá al enemigo y te levantará a ti como hijo que eres. El dominio propio te permitirá actuar con tranquilidad y sin violencia ante cualquier circunstancia. De esta manera, declarando la palabra, esta se hace vida en nosotros y nosotros todos vamos siendo transformados para vivir libres de temor y triunfantes en Cristo Jesús. Mi querido hermano, estos alimentos que nosotros necesitamos para crecer espiritualmente son vitales en nuestra vida, en nuestro, en nuestro conocimiento de Dios. Y Dios ha permitido que su Hijo amado Jesucristo se quede en ese pedacito de pan en la Eucaristía, ese pan que da vida, ese alimento que es, nuestra, que es vitamina para nuestra fe. Su Hijo Jesucristo en la Eucaristía nos da su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Al prepararnos para comulgar, siempre digámosle al Señor, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra, palabra tuya, bastará para sanarme. Hagamos viva en nosotros esa palabra de Dios. Hagámosla viva para que nosotros podamos crecer sabiendo que Dios siempre está para ayudarnos. Debemos decirla de todo corazón, interiorizarnos en ella y también debemos agregar en una forma muy concreta, muy sincera, con mucha fe. Señor, tú vienes a mí en la hostia consagrada con todo tu poder y amor. Sáname, Señor. Y nosotros aquí, mi querido hermano, yo le invito a que le pida al Señor en este momento que lo sane por medio de su palabra, por medio de la Eucaristía, que lo sane de, cada cual sabe dónde lo aprieta más su zapato. Entonces pídale al Señor que lo sane de los vicios, de los malos hábitos, del miedo a la muerte, de que mi hijo, de que mi hija se vaya, que le, que lo, eh, que le quite ese miedo de quedar solo. Señor, yo creo en ti. Pero ayuda a mi poca fe, nos dice el evangelista San Marcos en el capítulo 9. La palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz. El Señor dice, yo soy el pan de vida. Así como el niño cuando despierta sabe que tiene a los padres que, que tiene esa confianza en los padres que se encargarán de suplir todas sus necesidades, igual nosotros debemos descansar en el Señor. Confiar en Él, caminar en fe, no afanarnos, no preocuparnos tanto, confiar en Él, como decía la cita, el lema que teníamos de depositar todas nuestras preocupaciones en Él, que Él siempre cuida de nosotros. Esa confianza en Él es creer en Cristo Jesús, creer que Él siempre está para, para animarnos, para sacar nuestros miedos. Es poderle decir, como el salmista en Dios solo descansa mi alma, y no descansará hasta que no descanse en ti. Por eso, mi querido hermano, confía en que Dios siempre va a cuidar de ti como, un, como tu Hijo amado, y no dejar que los afanes y las preocupaciones te hagan dudar de su ayuda. Más bien, deposítalas en Cristo Jesús. Caminar en fe y confiar en Dios, así como nos dice el Salmo 91. El que habita al amparo del León y mora a la sombra de Sadai, Diga, Yahvé, refugio mío, baluarte mío, mi Dios en quien confío. Y tú podrás tener esa confianza que Dios estará siempre contigo. Tu fe irá creciendo al conocer más a tu Padre Dios y te sentirás cada día más seguro. Nosotros, querido hermano, podemos resumir, tomarnos estas tres expresiones que, que, que acabamos de nombrar y podemos resumirlas, y de, de decir, confiar en Dios. Confiar en Dios, que Él siempre nos está ayudando. Como un padre se encariña con sus hijos, a, Dios, a sí mismo Dios se encariña con sus hijos, con nosotros, y nos va a ayudar. No desesperarnos. Si caemos, si volvemos a pecar, si volvemos a manchar nuestra alma, ahí está Dios para ayudarnos, para perdonarnos, siempre y cuando nosotros reconozcamos que, que hemos pecado, que lo hemos ofendido. Y creer. Creer es andar en fe. Por eso también yo le invito mi querido hermano a que, Dios, que le pide a Dios que, que le ayude a ser virtuoso. ¿Cómo? Haciendo hábitos buenos. Porque los hábitos buenos hacen a la persona virtuosa. Y los hábitos malos nos traen solamente vicios. Por eso Dios quiere que seas un cristiano firme. Y que puedas enfrentarte a los enemigos de este mundo con buenos hábitos. Por eso debes empezar a prepararte para ser un buen soldado de Cristo Jesús, como dice la segunda carta de Timoteo en el capítulo 2. Para ello debes practicar los buenos hábitos. Mi querido hermano, los malos hábitos no van con nosotros. Aunque como somos humanos, somos débiles, somos frágiles, podemos caer en algunos vicios, pero ya lo dijimos anteriormente, pidámosle a Dios y, y, y aceptemos que hemos pecado y Dios nos sanará de cualquier vicio porque Dios puede sanarnos y quiere sanarnos y tiene poder para sanar todos los vicios habidos y por haber en el mundo. Así como los soldados en el ejército se entrena para fortalecer su cuerpo y su mente, para resistir en las batallas y no asustarse, nosotros también tenemos que disciplinarnos. Esa disciplina la hacemos confiando en Dios, esa disciplina la hacemos acudiendo a los sacramentos, por encima de todo el sacramento de la reconciliación y de la Eucaristía. Que nuestra fuerza, voluntad y determinación de seguir a Cristo nos ayuden a formar los hábitos necesarios para poder ser, verdaderamente virtuosos y esos hábitos de esos hábitos buenos vamos a nombrar algunos por encima de todo un hábito bueno es la lectura de la palabra de dios hacernos amigos de la biblia hacernos eh, enamorarnos de la palabra de dios que sea nuestro alimento diario como decíamos ahora la palabra de dios es viva y es eficaz no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso la lectura de la Biblia es eficaz para nosotros, para todos los días. Y la lectura de la biblia, la biblia nos va a sanar con toda seguridad porque Dios está para ayudarnos. Es la palabra de Dios. Es Dios hablándonos. Otro hábito bueno que nosotros los cristianos debemos hacer es nuestra oración personal. La oración personal, orar por ti, mi querido hermano, orar por ti y tus necesidades, orar al Padre, tú y Dios. Y esto no quiere decir que tú seas egoísta, no quiere decir que tú no puedes también orar por tus hermanos, sí. Pero primero tu oración personal, dialogar con Dios en espíritu y en verdad, como dice San Juan el capítulo 4. Versículo 24. Y así, en esa forma, nosotros podemos ser transformados por su poder. Solo siendo transformados, sanados y liberados, nosotros podemos ser testigos de Jesús y capaces de ayudar y servir a otros. Mi querido hermano, no confundir la oración personal con la oración de intercesión. En la cual nosotros pedimos por otros, y para eso estamos también: para pedir por todas las personas que no oran, porque no conocen, porque no quieren, qué sé yo, cada cual sabrá, porque no hace oración, porque no va a un grupo de oración, porque no va a la iglesia. Oramos por todos ellos, oramos por nuestros enemigos. Mi querido hermano, así cuando nosotros ya somos transformados y sanados, podemos orar a Dios y también interceder por los demás. Si de pronto en nuestras oraciones personales hay personas involucradas y de pronto en tu oración personal tú no puedes estar bien en contacto con Dios, pídele a Dios que te muestre, que, te, que, tra que transforme tu vida, que, tra que te transforme, que te sane. Y así, en esa forma, tú puedes orar por cualquier persona que tengas en, de pronto una enemistad en tu familia, en tu trabajo, en tu iglesia, en tu grupo de oración, es decir, donde quiera que sea, porque somos humanos y podemos tener indiferencias con, inclusive con los mismos familiares. Y en lugar de pedirle a Dios... Por eso, que cambia esa persona. Y en lugar de darle a Dios una lista de todas las dificultades, de todos los defectos de esa persona, pídele a Dios que te cambie a ti. Y que te dé su gracia para poder perdonar a esa persona, aceptar a esa otra persona así como esa es, hasta llegar a amarla. Si es que tienes enemigos, Dios quiera que tú no tengas enemigos, tu hermano que me está escuchando, pero si es así, pídele a Dios por esos enemigos, que eso es lo que nos pide Cristo Jesús. Amén. Ese es el plan de Dios, su voluntad. Tú eres el que ora, contigo quiere Tratar el Señor.
0: Amén. Qué, qué bueno y, y qué importante es este compartimiento, hermano Rodrigo. Pues yo creo que esto es lo que verdaderamente nos llevará a sentirnos seguro de haber emprendido el camino de la verdad, que es el camino que nos invita a seguir el Señor Jesús, que ya ha sido trazado y que es Él mismo, ¿no? El camino, la verdad y la vida que es nuestro Señor Jesús. Vamos a seguir compartiendo mucho más de estos de este tema cuando regresemos de este pequeño receso para que vamos a aprender más, vamos a hablar más de las costumbres o de las uh, prácticas del cristiano, que las vamos a enfatizar bastante para que empecemos ya a echarle mano a todas estas prácticas y darnos cuenta que solos no lo podemos hacer, pero que Dios está con nosotros, y cuando Dios está con nosotros ¿quién contra nosotros? ¿Es cierto? Por eso es que es la, importante el poder compartir todo esto a través del testimonio de vida de cada uno de nosotros. Les invitamos a que también cuando sientan necesidad a pedir auxilio al Señor a través de la intercesión, como hablaba mi hermano Rodrigo, eh, la intercesión de oración de parte de nosotros que estamos a este lado de la radio, eh, pueden enviarnos un correo a, a CDG. Arroba radio maría canadá para que nosotros este podamos eh, ayudarlos también mándenos sus pedidos sus comentarios para que de esta manera pues estemos también unidos no es cierto para que nos unamos a través de la intercesión y a través de la comunicación lo vamos a dejar este para que escuchemos un canto muy bonito ojalá y que esto también nos ayude les invitamos a que lo mediten el canto se llama te necesito y es un canto que realmente le va a llegar a despertar a la necesidad de pedir pedirle a Dios esta ayuda esta ayuda que vendrá siempre y cuanto nosotros le pidamos, porque Dios nos ha hecho libres y quiere que nosotros en nuestro libre alberdillo le pidamos a él lo que, lo que necesitemos, por lo tanto hermanos, los dejamos por este pequeño receso para que puedan disfrutar de este canto, invitándoles a que lo mediten y regresamos en breve
3: purifícanos Señor
4: And
3: escuchando
0: Radio María Canadá la voz católica que te acompaña, continuamos con el programa Corriente de Gracia para la Iglesia, presentado por Mari Cruz y Oscar Guzmán Ya estamos de regreso con su programa favorito Corriente de Gracia para nuestra Santa Iglesia Católica que somos cada uno de nosotros y es transmitido desde eh, los estudios de Radio María Canadá para que sigamos nosotros creciendo en nuestra fe, creo yo que es importante que eh, todo lo que estamos compartiendo y ojalá que también el canto nos haya ayudado a meditar un poco más eh, en lo que estamos haciendo, en lo que estamos guiando, eh, dándole gracias a Dios por nuestro invitado, el hermano Rodrigo García que está compartiendo con nosotros este tema muy importante, y que es cómo puedo estar seguro de haber iniciado el camino correcto, ¿verdad? Entonces, yo creo de que esto es lo que el hermano Rodrigo nos ha traído para poder eh, seguir nosotros este, creciendo, para seguir eh, caminando, para seguir compartiendo con cada uno de nuestros hermanos que que nos vamos a encontrar en el camino. No olviden que también pueden este, mandarnos sus, sus eh, comentarios a CDG Radio María Canadá, eh, digo Radio María, María.ca, para que nos puedan dar sus comentarios y poder también pedir este, alguna intervención, alguna opinión, algún deseo de que oremos por ustedes también. Eh, para que así de esta manera podamos vivir siempre en ese mismo contacto y no se olvide que también puede bajar su aplicación Radio radiomaria.ca en su celular para que pueda escucharnos todos los miércoles hermano Rodrigo muchas gracias por estar con nosotros y sabemos que es importante lo que estamos compartiendo ojalá y que mis hermanos al otro lado de la radio estén también, estén también dándole la importancia necesaria a esta formación que estamos transmitiendo desde las cabinas de Radio María Canadá yo creo hermano de que eh, este tema es muy importante, ¿no?, de cómo sentirme seguro de haber emprendido el camino de, el camino de la verdad, el camino que me conduce hacia la vida eterna. Y uno de los puntos más esenciales es de que no lo podemos hacer por nosotros mismos, ¿no es cierto?, sino que es a través de ese querer y la ayuda de Dios. ¿Qué nos puede comentar al respecto?
3: Sí, hermano, eh, es muy cierto. Eh, para corroborar su pensamiento, el Señor Jesús eh, nos dice, eh, por medio del evangelista San Juan, el capítulo 15, nos dice, «Nada podéis hacer sin mí». Eso es muy importante. No es que el Señor sea egoísta con nosotros, sino que Él mismo sabe que, que, nos, que nosotros necesitamos de la ayuda de Él, que nosotros por nuestros propios medios nada bueno podemos hacer. Entonces Él, como un Dios bueno, siempre, siempre está para ayudarnos y por eso nos ofrece esa ayuda de que, y nos dice que nada bueno podéis hacer sin mí y nos invita a que siempre lo busquemos a Él para que, a pesar de que caigamos, a pesar de que, como decíamos anteriormente, nos manchábamos y pegamos, pero Él es Dios tan bueno, tan misericordioso, que siempre nos, nos está ayudando, siempre está al lado de nosotros, mmm, pendiente de, todo, de toda nuestra vida, porque lo que más interesa a Dios es nuestra alma, y por eso nos ofrece. Nos ha dejado los sacramentos, especialmente la reconciliación y la Eucaristía, para que, consumiendo su cuerpo, su, su alma, su divinidad, su sangre, todo, nosotros limpiemos nuestra alma y podamos llegar a ser santos y gozarnos de la vida eterna la cual él nos siempre nos ha prometido.
0: Y eh, esto es muy importante el cuanto lo que usted dice, no nada pueden hacer sin mi ayuda y eso es, el, esa es la cosa que es lo que debemos nosotros creer, ¿no? Que solamente con la ayuda de aquel que ha ha sido la victoria de las victorias en la cruz, es que no podemos nosotros también eh, llevar una victoria a través de, eh, de depender de Él, que ha sido el que ha vencido la muerte, ha vencido todos los aspectos de la vida oscura en el mundo. Por lo tanto, creo yo que es importante también desearlo en nuestro corazón, desearlo y pedirle a Dios, ayúdame, Señor, a poder seguir creciendo en este camino de la verdad. Pero hay algo que en veces nos impide, ¿verdad? Eh, creo yo, nos impide o nos, nos, hace, nos hace entrar en un modo lento y es el mismo pecado, que es algo que creo que difícilmente dejaremos de, de pecar. Yo creo que hasta los santos han pecado siete veces al día. Claro que no son pecados mortales, sino pe pecados veniales. Y nosotros también como cristianos, eh, como iglesia, también somos pecadores y vamos a entrar en este pecado, pero lo más importante es esto que el Señor nos dice ¿no? en su palabra, ¿cuántas veces debo de perdonar al que me ofende? Y yo creo que el Señor contesta porque le pregunta al discípulo, y le dice, ¿siete veces es suficiente? Y lo pone a prueba y le dice el Señor, ¿sabes qué? No te digo siete veces, sino setenta veces siete, ¿no? Y eso es como algo infinito, e infinito. Y yo creo, hermano eh, Rodrigo, que de igual manera que el Señor se lo decía a la, al discípulo, creo que también Él lo hace porque nos, perduna, nos perdona constantemente cuando nosotros venimos a, hacia Él eh, con un corazón contrito y arrepentido, ¿no es cierto?
3: Sí, hermano, y es la verdad. ¿Y qué más? Yo soy la persona indicada para corroborar esto, porque las veces que Dios me ha perdonado a mí, a veces digo yo, el Señor se ha pasado conmigo, no merezco tanto, tanto, perdón, pero Él es misericordioso. Él me ha sacado a mí del de lodo en, el, en los tiempos pasados cuando yo era joven cuando yo era joven de, de edad porque todavía soy joven en espíritu ten, tuve mi, mi pasado, todos los santos tuvieron su pasado a excepción de la Santísima Virgen María todos los santos para llegar a ser virtuosos para llegar a ser santos también tuvieron su pasado y yo no podía ser la excepción y Dios siempre estuvo ahí ayudándome. Por eso este tema para mí es maravilloso. Va más conmigo, yo creo que con nadie más, que, que a mí me cae como, como... Es una gracia de Dios que, que me permita compartir este tema. porque porque Y llegar hasta ustedes, mis queridos hermanos que nos están escuchando. Porque mi vida pasada fue bastante negativa, bastante... Eh, eh, alejada de Dios. Y siempre Dios estuvo ahí. La prueba es que me ha dado tantas oportunidades y estoy aquí glorificando a Dios, glorificando a Dios con este testimonio y de de lo que ha hecho Dios en mi vida. Y entre esos buenos hábitos, entre esos buenos hábitos, como veníamos ahora hablando, está ese justamente el testimonio que nosotros debemos de dar ante los hermanos, de ese testimonio que debemos de dar de la transformación, de todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Así, querido hermano, que yo te invito a que tú también, con tu testimonio de vida, eh, ante los demás hermanos, muestres, no es de palabra, es de hecho, tu testimonio muestres. Todo lo que Dios ha hecho en tu vida, todo lo que Dios ha transformado tu vida, tu vida de pecado, especialmente como le decía, la mía ha sido muy transformada desde que Dios me llamó a esta bendita renovación carismática católica. Dios ha hecho grandes transformaciones, me ha enamorado mucho de, de, de Dios, lo he aprendido a conocer un poco, me he enamorado más de la palabra de Dios, de la, de la Eucaristía y por eso yo estoy aquí dando este testimonio para que sirva también para ustedes hermanos eh, y, y ustedes sientan también esa necesidad de, de reconocer, de reconocer los pecadores porque cuando reconocemos que somos pecadores, si no lo reconocemos, la misma palabra de Dios dice, somos mentirosos, si no reconocemos nuestro pecado. Pero justo es Dios para fortalecernos, perdonarnos y, y limpiarnos y levantarnos nuevamente y seguir hacia adelante. Otro de los, de los hábitos buenos que nosotros debemos de, hacer, de tener cuando hablamos de la, de, de la palabra de Dios es memorizarla. Que es difícil, sí, pero pero no es imposible porque es, es Dios mismo el que nos está hablando. Si oras ante Dios, si oras antes de leer la palabra de Dios, antes de leer la Biblia, eh, y la repites mucho, muchas veces proclamando la verdad de Dios, eh, entonces Dios va a actuar y, y no te aflijas por la mala memoria. Les voy a contar un pequeño mmm, anécdota. Eh, Alguna vez habían unos eh, seminaristas y estaban recibiendo unas clases y justamente estaban hablando acerca de la Biblia. Uno de los seminaristas le, dicen, le dice al, a la persona que estaba, el Navad, no sé cómo se llama, el que le estaba eh, dictando las clases acerca de la Biblia, le dice al profesor, a mí no se me queda nada cuando yo leo la Palabra de Dios. Yo creo, mis, mis hermanos, que muchos de ustedes que nos están escuchando dirán lo mismo, es que yo leo la Biblia y después no recuerdo nada. Entonces, esta anécdota les va a servir de mucho para que se enamoren de la palabra de Dios y no piensen que ustedes son los únicos que no la memorizan. Si tienen una memoria maravillosa para recordar las citas bíblicas, bendito sea Dios. Entonces, este profesor le dice a ese seminarista, ¿ves allá ese estanque vacío? Sí, maestro. ¿Ves allá ese otro estanque con agua? Sí, maestro. Entonces le dice, ¿y ves aquel saco lleno de tierra con muchos agujeros, muchos huecos? Sí, maestro. Ok. Ve, toma ese saco y, y lléname aquel estanque que está vacío. Transporte agua de aquí para allá. Pasó un rato, un buen rato, y entonces el seminarista viene donde el maestro le dice, no he podido llenar el estanque porque ese, ese saco estaba lleno de agujeros y estaba sucio. Entonces le dice el maestro, ¿y cómo está ese saco ahora? Me dice, está limpio. Justamente eso es lo que hace la palabra de Dios en tu vida. Cuando lees la Biblia, piensas que no se te queda nada, piensas que no recuerdas nada, pero Dios está limpiando tu alma, bendito Dios. Entonces nosotros podemos no afligirnos, no debemos afligirnos, sino saber y dejar esto a, al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos va a recordar, como hizo con los discípulos, después de Pentecostés, les recordó todo lo que Jesús había hecho y había hecho en medio de ellos, y, y les, pudo, les dio valentía, y les dio, eh, digamos, la memoria, les recordó todo lo que Jesús había, a, había hecho y pudieron ellos, los evangelistas, escribir esos bellos cuatro evangelios, porque fue trabajo del Espíritu Santo. Así, mi querido hermano, déjale ese trabajo al Espíritu Santo, órale, dile que te dé donde sabría, que te dé memoria y todo, y Él actuará, Él lo hará en su momento oportuno. Eh,
0: y, y claro, yo creo que también eso es lo que nosotros este, estamos viviendo en este tiempo, es el alimentarnos de, de esta palabra de Dios, que aunque nosotros estemos llenos de agujeros, el Señor va purificando nuestro nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente y todo esto y nos va llevando a un crecimiento. ¿Cuál es el crecimiento? Es esto de, de empezar a remendar esos hoyitos de nuestras vidas. Es cuando nosotros estamos creciendo, a medida que cada hoyito se va cerrando, que el Señor va cerrando, vamos creciendo hasta llegar a estar ya sin agujeros que es lo que nosotros llamamos llamamos ya una madurez espiritual y esa madurez espiritual solamente se puede llegar a través de alimentarnos de tanto de los sacramentos que nuestra iglesia católica nos nos comparte y también a través de alimentarnos de la oración, la palabra como ya lo había mencionado mi hermanito Rodrigo yo creo que eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, que aunque estemos agujereados, el Señor quiere remendar esos agujeros para llevarnos a crecer y darnos una madurez Espiritual, la cual nos lleve a poder confiar en él, a confiar en plenitud en él, a poder abandonarme, tal como lo hace un niño con sus padres. Por eso es que Dios, en su sabiduría, en su palabra dice. Para entrar al reino de Dios hay que ser como niño. Hay mm. que volver a nacer, le decía a, 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 Saque, a, a, a Nicodemo. Nicodemo. Hay que volver a nacer. O sea, es, es entrar como niño. ¿Qué hace un niño? Un niño cree a su papá. Un niño pide a su papá. Un niño le llora a su papá, pero también le ríe a su papá. Un niño sigue a su papá. O sea, todo esto es lo que tenemos que hacer con nuestro Dios a través de su palabra. Es seguirle en todo, en todo momento. Es, es eh, sonreírle en todo momento. ¿Cómo le sonreímos? a Dios nosotros como renovación carismática es a través de nuestra alabanza en nuestras asambleas con gozo con alegría le decimos papá yo creo en ti no papá estamos este, de fiesta contigo y todo esto hermano Rodrigo creo que es lo que nos lleva cuando lleva la madurez espiritual es cuando verdaderamente centramos en un descanso. ¿Qué es un descanso espiritual? Es una confianza en el Señor. Es saber que caminando en fe yo voy a llegar a la meta final. ¿Qué es el descansar en el Señor? Es no afanarme por las cosas del mundo sino afanarme por las cosas del reino de Dios, el cual el Señor decía atesora en el reino donde no hay eh, polilla y no en la tierra que todo se queda aquí podrido y todas estas cosas. Entonces, eso es lo que nos lleva a eso, es lo que es descanso en el Señor. No preocuparme del mañana porque el Señor se preocupa por mí. O sea, cuando decimos esto, no significa de que yo mañana no voy a trabajar y que el Señor se preocupe por traerme la comida. Es de preocuparme en el aspecto del Señor, ¿qué voy a hacer de ahora en adelante? Es el Señor el que tiene el control de todo. Yo solamente me ofrezco a mi diario vivir, que es el lógico trabajar y crear, ayudar a mi familia, trabajar en mi casa. Y esto es lo bonito de no llegar a preocuparse qué será de mañana cuando no lo sabemos. Muchos dicen el mañana es incierto porque no sabemos si lo llegaremos a vivir. Y el mañana se convierte en hoy. Por eso el llamado es hoy siempre será hoy. Por lo tanto, hermano, hermana que nos escucha, yo creo que este es el momento en que nosotros tenemos que decidir ya a poder alimentarnos para que nos lleve a este descansar en el Señor, a poder crecer, a poder madurar, y que esto nos va a llevar a nosotros a, a poder compartir con los demás lo que hemos recibido. Mi hermano Rodrigo, mi hermana Miriam que nos compartía la vez pasada, somos ya personas que estamos descansando en el Señor, que estamos comenzando a descansar en el Señor, aunque hay momentos de faenas, hay momentos de, de que caemos o algo, pero sabemos dónde está la fuente para poder seguir creciendo. Y todo esto se hace a través de estos buenos hábitos de los que mi hermano Rodrigo nos hablaba. Estos hábitos de crecer a través de la palabra, a través de alimentarnos del pan de vida que es la Santa Eucaristía. A través de poder meditar en el Santo Rosario que es todo bíblico. Lo cual nosotros en veces no ni siquiera lo, lo dejamos pasar como desapercibido. Como que si no sabemos lo que estamos haciendo. Por eso es necesario darnos cuenta qué significa todo esto. ¿De qué nos está hablando cada misterio que hacemos de Rosario? ¿A través de quién recibimos favores de Dios? Y es a través de la intercesión de nuestra Santísima Madre María, de quien nació el Salvador, en, el cual, en la cual el Señor pudo fijarse por su humildad en esta esclava, como dice ella. ¿Para qué? Para enviarnos a esta palabra de vida eterna que es Jesús mismo. Por lo tanto, creo que es necesario que nosotros sigamos eh, recibiendo este alimento y poder este, crecer para que de esta manera nosotros podamos llegar a ese abandono en el Señor, a ese descansar en el Señor. Yo creo, hermano, de que cada uno de nosotros de una u otra forma, estamos bregando, estamos siempre insistiendo en abandonarnos en el Señor a través de esta fe, a través de crecer en la fe, a través de las la prácticas de nuestra Santa Iglesia Católica y Apostólica, ¿no es cierto? Y eso es importante, el que nosotros podamos eh, transmitir esto a nuestros hermanos, no desistir, como decía mi hermano, no desistir a bajar la, la toalla o la vanguardia, sino estar siempre alertos, siempre dispuestos a recibir y a buscar los tesoros del reino de Dios.
3: Amén. Y podríamos ya hacer un resumen ya final eh, y decirle a ustedes, queridos hermanos, que esta vida espiritual... Es un constante proceso de crecimiento, ese constante proceso de crecimiento en el conocimiento de Dios, que es lo que Él, que él quiere que lo conozcamos. Y, y, y en ese proceso nosotros caemos, sí, porque somos humanos, porque somos débiles... Porque somos frágiles, pero Dios conoce nuestra fragilidad y Dios eh, está para ayudarnos, como decíamos, como es el, el, el nombre de esta charla que hemos tenido. Dios siempre está para ayudarnos. Clamar a Dios, como decía el hermano, llorar si es posible, meditar la palabra de Dios. Y hemos hecho mucho énfasis en la lectura de la palabra de Dios porque es viva, es eficaz, es espada de doble filo, es, penetra hasta los tuétanos de nuestra vida, de nuestra alma, de, qué sé yo, de, nuestra vida. Entonces, meditar en la palabra y hacerla tuya, vivir la palabra de Dios, y viviendo la palabra de Dios, tu hermano puede dar testimonio de que Cristo vive en ti, que Cristo es prioridad en tu vida, que Cristo es el número uno en tu vida, y así podemos poder... Poner tu voluntad, poner de tu parte, formar, pidiendo la ayuda a Dios para formar buenos hábitos de oración, leyendo la Biblia y dar testimonio de que Cristo vive en ti. Amén. Eh, la cita lema, terminamos con esa cita lema, recordándoles la primera de Pedro 5:7 Depositen en Él todas sus preocupaciones, pues Él cuida de vosotros. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el
0: ahora principio, principio ahora, y ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Muy bueno eh, eh, todo esto, hermano. Muchas gracias. Ya estamos llegando al final del programa. Y pues dan, darle los agradecimientos a nuestros hermanos que nos escuchan. darle el agradecimiento a nuestra... A nuestra, a nuestra a nuestro a Radio María Canadá en español que nos permite transmitir este programa con mucha bendición para nosotros y también para quien nos escucha, invitarlos a que nos escuchen el próximo miércoles también con otro tema importante que tendremos para seguir creciendo, animarlos a que no desistamos en buscar las cosas del Señor y también no, los que gusten eh, acompañarnos los días miércoles a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, la misa en español aquí en la capilla de Radio María Canadá, el cual está ubicada en eh, 1247 de Lawrence Avenue West. Y también nos pueden llamar al teléfono 416-245-7117 para más información. Hemos llegado al, 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 pro, al final del programa y ojalá que pues este, estén deseosos de volvernos a, 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 sintonizar, a sintonizar el próximo miércoles. Usted está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.
2: Cuando en tierra, alaba Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas, hay salidad. Se siente el Espíritu de Dios, y se siente el Espíritu de
0: Dios. Usted escuchó Corriente de Gracia para la Iglesia, conducido por Mari Cruz y Oscar Guzmán. En Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.